0: Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim NDR-Podcast Abenteuerdiagnose. In jeder Folge gehen wir mit mysteriösen Fällen in der Medizin auf den Grund. Mein Name ist Anja Martini und ich bin Wissenschaftsredakteurin. Und bei mir heute ist Volker Arendt. Hallo Volker. Hallo Anja. Volker, du hast mir eine Geschichte mitgebracht von einer jungen Frau. Sie heißt Melanie Volkart. Warum ist dieser Fall für dich so spannend?
0: Das ist ein Fall, der mich in den zwölf Jahren, die ich bei Abenteuerdiagnose schon arbeite, von allen am meisten berührt hat. Warum? Da gibt es zwei spannende Aspekte. Zum einen geht es um einen Neurologen, der im Laufe des Falls an seine Grenzen geführt wird. Der stellt quasi sein ganzes Wirken in Frage. Mhm. Und zum anderen geht es um eine junge Frau, die jeden Tag durch die Hölle gegangen ist. Und zwar ihr ganzes Leben lang und oft im wahrsten Sinne des Wortes. Also es war oft so bei ihr, dass alleine ein einfacher Schritt in den Bus von der Bushaltestelle für sie nicht möglich war. Aber hör selbst, das ist unsere Protagonistin Melanie Volker.
2: Was kann jetzt machen, dass jetzt... Das linke Bein nicht mehr zittert, ich das rechte Bein auf den Boden setzen kann und irgendwie diesen einen Schritt da rein machen kann. Es gab so manche Techniken, die ich entwickelt habe, so wie mal kurz lachen, das entspannt <lacht> den Körper. <lacht> ähm, und die Muskeln hat aber auch nicht immer funktioniert.
0: Stell dir vor, da gab es Tage, da hat sie drei Stunden an der Bushaltestelle gestanden und musste alle Busse hin und her ziehen lassen, ohne dass sie in den Bus kam. Wieso? Was ist da los gewesen? Das ist so eine Art ähm, unkontrollierbarer Krampf, der über, plötzlich über sie herfällt. Ein Ganzkörperkrampf, der ganze Körper fängt an zu zittern und sie kann sich nicht bewegen. Melanie Volkert, die hat das so beschrieben. Also
2: es ist wirklich ein unkontrolliertes und ganz heftiges Vibrieren vom ganzen Körper. Und es keine
1: Chance es unter Kontrolle zu kriegen. Wie alt ist sie da? Du hast sie beschrieben als eine Frau, die beinahe ihr ganzes Leben durch die Hölle gegangen ist. Wie alt ist sie da jetzt, in dem Moment?
0: Das stimmt. In dem Moment ist sie Studentin, da studiert sie gerade, in Würzburg. und Es ging aber schon im Kindergarten los. Schon da ist aufgefallen, dass sie ihre Beine merkwürdig hinter sich herzieht.
1: Das kann ja bei Kindern vorkommen, oder?
0: Klar, die Eltern haben sie dann auch zu verschiedenen Orthopäden geschleppt. Sie hat Einlagen bekommen, ist zur Krankengymnastik gegangen. Sie waren sogar einmal schon beim Wunderheiler, aber im Endeffekt hat alles nichts gebracht.
1: Als beim Wunderheiler? M
0: beim Wunderheiler. Was der genau gemacht hat, kann ich dir nicht sagen, aber er sollte halt versuchen, dass das Mädchen besser
1: laufen kann. Aber das klingt schon so, als wenn die Eltern verzweifelt gewesen wären.
0: Die waren verzweifelt. Als Melanie dann in die Grundschule kommt, schlägt sie aufgrund dieser merkwürdigen Beinprobleme mehrmals am Tag lang hin, hat überall Wunden im Gesicht das Problem war, dass sich ihre Füße nach innen drehen und sie dann nicht mehr in der Lage ist abzurollen. Egal, was sie auch versucht, das kriegt sie nicht hin.
2: Füße nach außen, Füße abrollen, also wenn der Kopf das so gesagt hat, haben die das morgens auch noch gut gemacht. Ich bin morgens auch noch ganz flink so aus dem Bett raus und so mittags habe ich schon gemerkt, okay, da bin ich schon nicht mehr um so Hindernisse herumgekommen.
1: Ah, Moment, also in der dritten und in der vierten Stunde, also sagen wir mittags, wurde es immer schlimmer. Was ist passiert?
0: Genau, also wenn die kleine Melanie morgens aus dem Bett geklettert ist, dann funktionierte das noch gut, sie konnte auch ganz normal laufen, aber... Ähm Je mehr sie sich angestrengt hat im Laufe des Tages, desto schlechter funktionierte das. Im Prinzip war es ab Mittag so, dass diese merkwürdigen Krämpfe über sie hergefallen sind. Das
1: klingt komisch.
0: Ja, und dann verdichtet sich langsam in der Familie ein Verdacht, den die bisher immer weit von sich geschoben haben. Und zwar hat Melanie womöglich die gleiche Krankheit wie ihre Mutter Gundula. Denn auch die leidet unter unberechenbaren Krämpfen. Allerdings äh, sind die viel heftiger als bei Melanie. Ah, okay. Melanies Tante Marion Zeiss, das ist die Schwester von Gundula, Volkert erinnert sich da immer noch gut dran.
3: Sie hat ihr ganzes Leben lang gesucht bei Ärzten, was sie für eine Krankheit hat. Und jedes Mal, wenn sie bei einem Arzt war, hat er gesagt, da findet man schon was, das könnte ein Spastik sein. Sie haben ja spastische Verkrampfungen und ich behandle
1: sie mal. Und jedes Mal ging es ihr nach so einem Arztbesuch schlechter. Aber das war doch eigentlich naheliegend, gleich an die Mutter zu denken. Warum hat die Familie das nicht gemacht?
0: Melanie Volkerts Bruder, der war auch bei uns zum Interview, den hören wir zum Schluss auch noch, der hat gesagt, die haben einfach, äh, wollten es einfach nicht wahrhaben. Mhm. Die haben immer gehofft, dass Melanie was anderes hat als ihre Mutter, dass da vielleicht eine Kinderkrankheit hintersteckt, die sich auswächst. Melanies Symptome waren auch viel schwächer als bei der Mutter. Das war die Hoffnung mhm. und die stirbt halt bekanntlich zuletzt.
1: Du hast gesagt, die Symptome bei Melanie waren schwächer. Wie war es denn bei der Mutter?
0: Also die Mutter, die konnte bei Melanies Geburt ähm, nur an Gehstöcken laufen. Später brauchte sie dann einen Rollator, um sich überhaupt fortbewegen zu können. Aber sie ist eine Kämpferin, wie Melanie übrigens auch. Mhm. Und hat eine Familie gegründet, hat eine Ausbildung gemacht. Zu Melanies Kindheit arbeitet sie in einem kleinen bayerischen Ort und kümmert sich nebenbei um die Familie. Melanies Vater, der kann jetzt zwar einiges abnehmen, denn der ist Lehrer und mittags meistens schon zu Hause. Aber trotzdem ähm, heißt das für die Mutter natürlich jeden Tag an die Grenzen gehen.
1: Und gibt es bei der Mutter auch dieses Merkwürdige, dass es am Mittag schlechter wird, also diese Tagesrhythmik?
0: Genau, bei ihr ist es morgens auch gut und nachmittags spätestens am Nachmittag kommen die Krämpfe. Das äh, hat die Familie dann schließlich auch darauf gebracht, dass das doch irgendwie das Gleiche sein müsste wie bei der Mutter. Dass ihr womöglich ein ähnliches Schicksal beruht wie der Mutter.
2: Mein Papa hat auch gemerkt, dass es immer schwieriger geworden ist und, ähm, und dass ich mir immer schwerer tue. Und da wollte er mit mir halt nochmal ähm, in der Uniklinik komplett alles untersuchen lassen.
0: Nervenwasseruntersuchung, CT, MRT. Alles. Mhm. Alles. Die Spezialisten in Großhadern, die äh, durchleuchten jeden Winkel von Melanies Körper und werden dann auch tatsächlich fündig. Und zwar ähm, entdecken die eine Krankheit, die heißt Zerebralparese da ist es im Prinzip, handelt sich da um eine Störung im Gehirn und die verursacht, dass die Nervenzellen die Muskeln nicht korrekt ansteuern können. Und daher kommt es zu diesen Krämpfen, die auch total unberechenbar sind.
1: Was ist denn der Auslöser für so etwas?
0: Also in der Regel ist der Auslöser dafür ein Sauerstoffmangel bei der Geburt. Dann heißt das infantile Zerebralparese.
1: Okay, und hatte Melanie sowas?
0: Bei Melanie war das eben nicht so. Sie hatte keinen Sauerstoffmangel bei der Geburt. Und es ist so, dass in ganz seltenen Fällen ähm, ein Erbfehler dahinter steckt, dass es eine genetische Ursache hat. Und so muss es offenbar bei Melanie Volkert gewesen sein.
2: Genau, damit bin ich dann entlassen worden. Kann man nichts machen, erblich, meine Mama hat es auch und
0: fertig. Eine unheilbare Krankheit also. Und schon da ist Melanie klar, dass ihre Mutter von jetzt an so eine Art Spiegel für sie ist. Also jeden Tag, wenn sie die Mutter sieht, sieht sie, wie es ihr in ein paar Jahren gehen wird.
1: Und wie gehen die beiden damit um?
0: Wie das bei der Mutter war, weiß ich nicht genau. Aber Melanie, die hat sich immer mehr zurückgezogen von der Mutter und hatte ein sehr distanziertes Verhältnis. Mhm. Ich glaube, äh, am Ende ist sie auch deswegen wohl immer mehr zum Papakind geworden. Den Vater hat sie regelrecht vergöttert, das war ihr großes Vorbild. Der ist Lehrer an einer Gesamtschule und ich glaube schon damals, schon ganz früh, war ihr klar, sowas will sie auch machen.
1: Das heißt also weiter zur Schule gehen, Abitur machen und irgendwann studieren. Aber schafft sie das?
0: Klar, Melanie Volkert hatte keinerlei geistige Einschränkungen. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen, mit einer Zerebralparese. Mhm. Trotzdem wird die Zeit auf dem Gymnasium für sie äh, zu einer der Schlimmsten in ihrem Leben. Warum? Also sie geht auf ein katholisches Mädchengymnasium, geleitet von Nonnen in mhm. so einem kleinen bayerischen Ort. Und die Mitschüler sind alles andere als netze ihr. Die Spastiken bei ihr nehmen zu, werden immer auffälliger. Und naja, sie wird regelrecht gemobbt von den Mitschülern. Hat auch kaum Freunde. Es gibt eine Freundin, das war's. Und weil die Spastiken am Morgen ja noch nicht da sind in der Regel, halten auch sehr viele sie für eine Simulantin, dass sie das einfach nur spielt.
1: Das muss schwierig gewesen sein für sie dann war sie ja eigentlich mit ihrer Freundin fast allein gegen alle.
0: Ich glaube aber, das hat sie am Ende nur stärker gemacht. Sie ist eine Kämpferin und das hat sie geformt, würde ich sagen.
1: Mhm. Wie geht es weiter?
0: Ja, Inzwischen hat sie die Krämpfe jetzt nicht nur mittags und abends, sondern auch, wenn sie psychisch unter Druck steht. Mhm. Zum Beispiel, wenn sie beim Musikunterricht vor versammelter Mannschaft Klavier vorspielen soll, dann fangen ihre Krämpfe und das Zittern wird so heftig, dass sie die Füße nicht mehr ruhig halten kann und man das Klavier überhaupt nicht hört. Mhm. Ihre einzige Freundin damals, Melanie Brandl, die kann sich da noch gut dran erinnern.
1: Das habe ich ab dem Moment dann immer gemacht beim Vorspiel. <lacht> da war ich sozusagen ihre persönliche Assistentin, habe mich dann immer unter dem Flügel versteckt und schon im Vorfeld und habe dann ähm, ihre Füße festgehalten, ähm, damit sie Klavier spielen kann. Das klingt total nett.
0: Das war die einzige Freundin, wie gesagt, und die hat sie auch heute noch. Mhm. Trotz allem hält Melanie Volker durch und kämpft sich bis zum Abitur durch, was sie selber, glaube ich, kaum fassen konnte.
2: Geil, aber total geil. Also ich habe irgendwie das Zeugnis in den Händen gehalten, habe gedacht, ja, geschafft, Zeugnis gepackt und raus.
1: <lacht> das klingt gut. Und jetzt immer noch Lehrerin werden, aber mit Krämpfen? Ich glaube, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, vor der Klasse zu stehen und dann zu wissen, jederzeit kann so ein Krampf kommen.
0: Aber genau das hat Melanie Volk, hat sich in den Kopf gesetzt und genau das nimmt sie auch in Angriff. Also gegen alle Ratschläge und Bedenken, zieht sie alleine nach Würzburg, schreibt sich dort für Sonderpädagogik ein, und zwar mit Schwerpunkt für körperbehinderte Kinder. Da fühlte sie sich am besten aufgehoben.
3: Da hat ihr ja jeder ausreden wollen, das überhaupt zu machen. Weil jeder hat gesagt, du lernst, du studierst umsonst.
1: Du kannst nie einen Beruf ausüben. Und sie hat sich gesagt, ich mache das trotzdem. Aber sag, Volker, wie stelle ich mir das jetzt vor? Sie wohnt da, hat eine eigene Wohnung, versucht, das Studium zu schaffen. Wie schafft sie und organisiert sie ihren Alltag?
0: Das war natürlich nicht leicht. Also Man muss sich das so vorstellen, nach einem langen Uni-Tag hat sie es manchmal gar nicht geschafft, aus dem Vorlesungssaal überhaupt herauszukommen. Mhm. Also sie erfindet dann irgendwas, bis die anderen Studenten raus sind und dann ist sie tatsächlich auf allen vieren aus dem Saal raus gerobbt, hat sich an den Wänden entlang getastet bis zu ihrem Fahrrad raus. Bis zu
1: ihrem Fahrrad.
0: Fahrrad und Autofahren, das ging noch, das war kein Problem merkwürdigerweise. Aber manchmal war es so, dass sie das gar nicht mehr aus dem Vorlesungssaal rausgeschafft hat. Da und war dann es dann so, dann hat sie sich einschließen lassen über Nacht, da geschlafen und am Morgen funktionierten ihre Muskeln ja wieder und dann
1: äh, ist sie dort frühstücken gegangen und alles war gut. Und das ist den anderen Studenten nicht aufgefallen?
0: Das ist denen nicht aufgefallen, aber an anderen Stellen ist sie dann schon auffällig geworden, sage ich mal.
1: Was ist also passiert?
0: Dieser psychische Druck, mit dem kommt sie jetzt immer schlechter zurecht, sodass sie, wenn sie ein Referat halten muss, komplett im Zitterkrampf vor der Klasse steht. Oh je. Damit das nicht passiert, hat sie dann allerdings ein Mittel gefunden, was ihre Krämpfe löst und sie vorbereitet für so einen Vortrag. Und zwar ist sie kurz vor so einem Vortrag auf der Toilette verschwunden und hat harten Alkohol getrunken, also Gin, Whisky, irgendwas. Danach, wenn die Menge stimmte, ging es ihr gut und sie konnte ein prima Referat halten.
2: Es gab tolle Referate, da hat es gut geklappt. Da habe ich also genau den Entspannungsmoment abgepasst, dass ich ähm, so getrunken habe, dass ich noch
1: was wusste, was ich gerade rede aber ganz entspannt war. Das war also ein tolles Referat. Wie sahen denn dann die nicht so tollen Referate aus? Die gab es doch sicher auch, oder?
0: Die gab es auch. Und zwar hatte sie am Anfang die Menge noch nicht richtig raus, wie viel sie trinken kann, um naja, noch bei, im Vollbesitz ihrer Kräfte zu sein sozusagen. Es ist zweimal vorgekommen, dass sie vom Rettungswagen abgeholt werden musste und mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Also sie hat mir erzählt, das war damals so, dass sie ganz haarscharf am Alkoholiker vorbeigeschlittert ist.
1: Aber damit hat sie dann hoffentlich irgendwann wieder aufgehört, oder?
0: Sie hat damit wieder aufgehört, aber da hatte sie Hilfe von außen, würde ich es mal nennen. Und zwar meint es das Schicksal da gut mit ihr. Auf einer WG-Party lernt sie einen interessanten Mann kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Mhm. Ähm, Alex heißt er, ja, das ist ein Möbeldesign-Student. Sie sagt, so ein stiller Künstlertyp. Und der ist ein ganz großes Glück für Melanie Volker.
3: Jetzt hat sie einen Freund kennengelernt der das Bedürfnis hat, anderen zu helfen. Das gehörte zu seinem Wesen. Der war für sie immer so fürsorglich. Der hat auch viel für sie getan. Der hat sie einfach, ich möchte schon sagen, vergöttert.
2: Ich musste nicht lange erklären. Er war nicht oft vor mir gestanden Ich ja gesagt, warum denn jetzt nicht? Und jetzt mach halt. Der hat es einfach gemacht. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen hat gemerkt, okay, die kann keinen Schritt mehr gehen. Hat mich Huckepack genommen und dann sind wir lachend in die Augustenstraße reingegangen
0: Alex gibt Melanie Volker Kraft. Er baut sie immer wieder auf, wenn sie nicht mehr kann. Sie hat gesagt, ohne ihn hätte sie die Studienzeit sicher so nicht geschafft.
1: Das klingt so ein bisschen wie so ein Lichtblick in deiner Geschichte. Damit müsste eigentlich alles auf einem guten Weg sein.
0: Ja, tatsächlich, das war auf dem guten Weg. Die beiden schaffen ungefähr gleichzeitig ihr Studium und heiraten kurz darauf sogar. Okay. Dann ziehen sie zusammen nach Rosenheim. Melanie Volkert ergattert dort einen Referendariatsplatz und Alex einen Job bei einem bekannten Möbeldesigner. Und dann? Dann stirbt plötzlich Melanie Volkerts Vater. Ein Herzinfarkt im Urlaub auf Korsika.
2: Mein Papa hat alles für mich gemacht. Ohne Einschränkung. Und es war, als der weg war, eine Katastrophe.
3: Dass der nicht mehr da ist, das war, da war sie nah am Zusammenbruch. Und meine Schwester sowieso zusammengebrochen.
0: Melanie Volkert versinkt für drei Tage in einem heftigen Dauerkrampf und ihre Mutter Gundula fällt in eine tiefe Depression. Dazu lässt sie Trauer um ihren Mann, die Spastiken der Mutter gerade zu explodieren. Ja.
3: Die Ärzte waren völlig ratlos, was sie mit ihr anfangen äh, sollten, weil der ganze Körper war eine Steife. Und da haben sie ihr Tabletten gegeben, Tavor heißen die Dinger,
1: dass sich der Körper entspannt. Tavor, das sind richtig starke Psychopharmaka, richtig? Ja. Mit Ta heftigen Nebenwirkungen. Tavor, das ist ein
0: Beruhigungsmittel, ein sogenannter Tranquilizer, der gehört zur Arzneimittelgruppe der Benzodiazepine. Und ja, er wird eingesetzt zur Behandlung von Epilepsien als Narkosemittel und eben auch zur Beruhigung. Es ist aber so, dass das Medikament nur maximal vier Wochen genommen werden darf, weil es sonst abhängig macht. So steht es zumindest im Beipackzettel.
1: Mhm. Aber für die Trauerphase war es doch offensichtlich genau das Richtige. Für sowas ist es ja eigentlich auch gedacht, oder?
0: Ganz genau. Also die Krämpfe der Mutter werden immer weniger in der nächsten Zeit. Sie kann schließlich sogar wieder das Haus verlassen, allerdings nur mit einem Rollstuhl.
1: Und Melanie, was ist mit ihr?
0: Auch bei Melanie haben sich die Spastiken durch den Tod des Vaters natürlich verschlimmert. Bei ihr ist es so, sie kann jetzt ohne Rollator gar nicht mehr vor die Tür gehen und die Krämpfe sind auch schon am Vormittag da. Das ist natürlich für eine 27-Jährige starker Tobak, sage ich mal.
2: Als der Rollator dann kam, das war, das war auch wieder was, da habe ich auch nicht klar, habe ich den gesehen und habe mir gedacht, du scheiß Teil, eigentlich gehörst du nicht zu mir. <lacht> Hau ab. Aber er war halt da und er hat mir viel, viel, Selbstständigkeit wiedergegeben. Aber was
1: war denn mit Ihrem Beruf, mit dem Referendariat? Konnte sie das überhaupt noch weitermachen?
0: Also sie hat es zwar versucht, aber irgendwann ist der Direktor zu ihr gekommen und hat gesagt, dass das keinen Zweck mehr hat. Mhm. Also ist, am besten suchen sie sich was anderes, hat er gesagt. Und Melanie ist dann zu ihrem Auto gerobbt, so muss man sich das vorstellen und hat da drei Stunden drin gesessen und geweint.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Aber sie ist eine Kämpferin und trotz Rollator und den Krämpfen gibt sie nicht auf. Irgendwann findet sie dann in München eine Privatschule für körperbehinderte Kinder, bei der man überhaupt kein Referendariat braucht und gleich loslegen kann. Die Direktorin dort ähm, will es unbedingt mit ihr versuchen und besorgt Melanie Volkert sogar eine Tafelhilfe.
1: Eine Tafelhilfe?
0: Ja, das ist eine Heilpflegerin, die für Melanie die Tafelarbeit übernimmt. Melanie sitzt hinter dem Schreibtisch und unterrichtet, während an der Tafel die Tafelhilfe steht und ihr hilft. Die hat Melanie natürlich auch ins Klassenzimmer gebracht oder ins Lehrerzimmer zu ihrem Auto und so weiter. Für Melanie ist das eine ganz tolle Zeit.
1: Und das ist toll, dass es sowas gibt. Melanie hat sich also aus ihrem Loch da rausgekämpft. Aber was ist mit ihrer Mutter in dieser Zeit?
0: Bei der Mutter sieht es ganz anders aus. Eines Tages bekommt Melanie einen Anruf von ihrer Tante. Es ist ein Hilferuf. Ihre Mutter lässt sich inzwischen die Beruhigungstabletten offenbar von vier verschiedenen Ärzten gleichzeitig verschreiben. Überall liegen die Tablettenpackungen rum. Gruner Volkert ist offensichtlich abhängig geworden von den Tabletten. Melanie hat das Ganze nicht mitbekommen, weil sie viel zu beschäftigt war und auch immer noch ein recht distanziertes Verhältnis zu ihrer Mutter hat, mhm. fährt aber schließlich dahin und sieht nach dem Rechten. Der Schock ist riesig.
2: Man konnte mit ihr gar nicht mehr ähm, kommunizieren, weil sie ähm, keinen Ausdruck mehr hatte. Also das, ähm, sie konnte nicht mehr lachen, sie konnte nicht mehr weinen.
0: Mit vereinten Kräften schaffen es Melanie und ihre Tante dann äh, Gundula Volker zu einem Entzug zu überreden. Und zwar in der Psychiatrie des Augsburger Zentralklinikums. Ohne die entspannenden Tabletten dauert es da aber nicht lange, bis die Spastiken wieder voll da sind. Und deren Ursache wollen die Psychiater sicherheitshalber in der Neurologie des Klinikums nochmal einmal abklären lassen.
1: Aber warum? Ich meine, die Diagnose, die stand doch schon seit, bei der Mutter fast seit Jahrzehnten. Was sollte es denn da jetzt Neues geben?
0: Ja, das hat Melanie Volkerts Mutter sich wohl auch gefragt. Melanie hat erzählt, dass die Mutter sie am Abend vorher noch angerufen hat und gesagt hat, ähm, die wollen noch nochmal testen, was bei mir los ist, aber ich habe keine Lust dazu. Melanie Volkert hat das gut verstanden, aber hat ihr geraten, das einfach noch einmal zu versuchen. Tu es für mich, hat sie ihr gesagt.
1: Sicher, denn da kann ja schließlich auch noch irgendwas dabei rauskommen, irgendwas Wichtiges, oder?
0: Genau, ab, da kommt auch was Wichtiges dabei raus, allerdings mhm. ganz anders, als man denkt. Am nächsten Morgen ähm, stellt sich Melanie Volkerts Mutter bei dem Chefneurologen der Klinik vor. Das ist Markus Naumann, ein 50-jähriger Arzt, etwas äh, hoher Stirn, sportlicher Typ, mit einem Ziegenbärtchen. Und ähm, als der den Gang von Gunula Volkert sieht, ist ihm sofort klar, dass da irgendwas nicht stimmt.
4: Als wir die Patientin gesehen hatten und ich
0: sie untersucht hatte, kamen mir doch Zweifel auf. Es wirkte sehr bizarr, sehr steif. Ihr Gangbild passt offenbar gar nicht zu einer Spastik durch so eine Zerebralparese. Diese Art der Verkrampfung, die die Mutter zeigt, ist für Markus Naumann eher woanders begründet, in einer
1: Dystonie. Dystonie, was ist das?
0: Dystonie, das ist eine ganze Gruppe von neurologischen Erkrankungen, die haben auch ihren Ursprung im Gehirn, im Bewegungszentrum des Gehirns und da da oben ein Schaden ist, hat das ähnliche Folgen wie bei der Zerebralparese, nämlich Krämpfe, mit leichten Unterschieden allerdings.
4: Weil der Tonus der Muskulatur, also der, der Spannungsgrad der Muskulatur bei beiden etwas unterschiedlich ist. Der ist bei der Dystonie eher niedrig, dieser, dieser Tonus. Bei der Spastik ist sehr hoch.
1: Aber warum ist denn niemand vorher darauf gekommen, wenn es so eindeutig ist? Sie war doch wahrscheinlich vorher auch bei vielen verschiedenen Ärzten.
0: Gute Frage. Ich kann mir das nur so erklären, diese Dystonien sind tatsächlich sehr, sehr selten.
1: Mhm.
0: Und in der Medizin gibt es eine Binsenweisheit, nach der sich auch ganz viele Ärzte richten, die besagt, häufiges ist, ist häufig und seltenes ist, ist selten. Und da diese Zerebralparesen verhältnismäßig häufiger vorkommen als die Dystonien, wurde nie in eine andere Richtung untersucht.
1: Und wie geht es jetzt weiter?
0: Diese Dystonien die können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Deshalb befragt Markus Naumann Melanie Volkerts Mutter noch mal und stößt dabei auch tatsächlich auf ein wichtiges Detail.
4: Diese verbesserte Symptomatik morgens und Verschlechterung im Laufe des Nachmittags bis abends hin ist geradezu typisch für dieses Krankheitsbild.
1: Er hat also wirklich eine Spur, so klingt es zumindest gerade. Was hat er denn rausgefunden mit diesen Rhythmen da und den Krämpfen am Tag?
0: Genau, Markus Naumann hat sowas schon mal gesehen, allerdings nur ein einziges Mal. Um herauszufinden, ob das nun sein zweiter Fall ist, wagt der Neurologe einen Versuch. Er gibt Melanie Volkerts Mutter ein Medikament gegen die vermutete Krankheit. Schlägt es an, liegt er richtig und seine Vermutung stimmt. Wenn es nicht anschlägt, sucht er weiter nach einer Diagnose.
1: Das klingt jetzt erstmal überzeugend und sagt, was ist dabei herausgekommen?
0: Kurz darauf klingelt bei Melanie Volkert zu Hause das Telefon und was sie da hört, das kann sie nicht fassen. Die Krämpfe ihrer Mutter haben tatsächlich aufgehört. Sie rast sofort mit Alex in die Klinik, um sich das anzusehen.
2: Ich bin ins Zimmer rein und sie ist auf mich zugelaufen, fast normal. <lacht> und meinte, dass jetzt alles weg ist. Pff, keine Ahnung. Und ich war mit dem Rollator da gestanden. <lacht> Auch geiles Bild. Sie läuft so auf
1: mich zu, ich stehe mit dem Rollator da. So, das klingt jetzt aber fast wie Wunderheilung.
0: Ja, aber es ist trotzdem kein Wunder. Der Professor erklärt uns, wie das zusammenhängt.
4: Unter dieser Therapie mit diesem L-Dopa ist es innerhalb von ein, zwei, drei Tagen zu einer drastischen Besserung dieses Gangbildes gekommen. Somit war die Diagnose auch bewiesen, denn es gibt eigentlich keine andere Erkrankung, die so prompt und schnell äh, auf L-Dopa anspricht ähm, und, und sich so nachhaltig gut darunter bessert.
0: Hinter allem steckt also tatsächlich eine besondere Form der Dystonie. Normalerweise produzieren die Nervenzellen im Gehirn den Botenstoff Dopamin, mhm. Der sorgt für flüssige Bewegungen und die Koordination. Doch bei dieser Erkrankung ist es so, dass die Nervenzellen zu wenig von dem Botenstoff bilden. Die Erkrankung heißt das segawa syndrom
1: Okay, also segawa syndrom zu wenig Botenstoff zwischen den Nervenzellen. Die können nicht mehr richtig kommunizieren. Und das wiederum führt zu den unkontrollierbaren Krämpfen, richtig? Genau. Aber warum ist es dann morgens besser und mittags wird es dann schlechter und abends auch?
0: Die Nervenzellen können auch beim segawa syndrom noch etwas Dopamin produzieren. Allerdings sind ihre Speicher schnell aufgebraucht. Mhm. Vor allem Bewegungen oder auch psychische Belastung leeren die Tanks schnell. Oft sind die Dopaminspeicher dann mittags schon leer und die Absprache zwischen den Muskeln und dem Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. In der Nacht ist es dann so, dass diese Nervenzellen quasi kaum gebraucht werden und ihre Tanks wieder auffüllen können.
1: Okay, und dieses Defizit, das gleicht dann die Mutter von Melanie mit ganz simplen Tabletten aus, oder wie funktioniert das?
0: Ganz genau. Die Tablette enthält L-Dopa, das ist eine Vorstufe von dem Botenstoff Dopamin. Und die verwandelt der Körper dann in Dopamin und füllt die leeren Tanks der Nervenzellen wieder auf. Eine einzige Tablette am Tag reicht dann meist schon aus und die Krämpfe sind verschwunden.
1: Und was ist jetzt die Ursache für dieses segawa syndrom
0: Im Prinzip
4: ein angeborener Defekt, ein Gendefekt in der Synthese, in der körpereigenen Synthese von Dopamin, was auch impliziert, dass wenn man dieses diesen Botenstoff sozusagen von außen zuführt, man äh, diese Erkrankung auch exzellent behandeln kann.
1: Also ein erblicher Gendefekt. Aber das würde doch auch bedeuten, dass diese Tablette, die Dopamintablette, für Melanie Volkert eine Rettung wäre.
0: Gute Idee. Auch Markus Naumann ist da ziemlich sicher. Deswegen schlägt er Melanie Volkert vor, das Medikament auch mal zu versuchen.
1: Er hat zu mir gesagt, sind
2: Sie bereit für ein neues Leben? Geiler Satz. Natürlich war ich es nicht. Ich hatte ja ein behindertes an das ich gewohnt war, äh, das jetzt so war, wie es ist, ähm, auf das ich mich jetzt eingestellt hatte.
0: Weil Melanie Volkert sich nicht gleich entscheiden kann, gibt der Professor ihr ja einfach ein paar Tabletten mit nach Hause. Mhm. Die soll sie dann nehmen, wenn sie soweit ist. Aber es dauert noch Wochen, bis sie sich traut. Doch schließlich ist das Versprechen der Pillen übermächtig, ein ganz normales Leben wie alle anderen. Das will sie auch. So nimmt sie dann irgendwann eines Morgens eine von den Tabletten. Zwei Tage später fährt sie mit Alex ans Ufer der Isar und da geht es ihr schon so gut, dass sie den Rollator nur noch wie ein Hündchen hinter sich herzieht. Dann lässt sie das Ding unten am Ufer stehen und rennt einfach los. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Das ist wie fliegen.
2: Das ist wie, wenn Sie sich vorstellen, ähm, Sie wollen jetzt was ganz
1: Neues kennenlernen. Das muss ein unglaublich tolles Gefühl für Sie gewesen sein. Wie geht es denn mit Melanies Mutter weiter? Ich meine, die nimmt die Tabletten ja schon etwas länger jetzt.
0: Die ist noch eine gute Woche in der Klinik geblieben und hat sich dann selbst aus der Psychiatrie entlassen. Als Melanie sicher ist, dass das Dopamin auch bei ihr selber wirkt, ruft sie bei der Mutter an, um ihr das zu sagen. Also
2: ich habe ihr auf jeden Fall signalisiert, dass es mir viel, viel besser geht und dass es mir auch leichter jetzt alles fällt. Das war das letzte Telefonat, das war auch nicht lang.
1: Wieso das letzte Telefonat?
0: Ja, du hast richtig gehört. Noch in derselben Nacht nimmt Melanie Volkerts Mutter sich das Leben. Unfassbar, oder?
1: Aber warum und wieso ausgerechnet jetzt?
0: Das fragen sich die Volkerts auch. Melanie, ihr Bruder Maximilian und Tante Marion Zeiss, alle haben eine etwas andere Erklärung dafür. Aber jeder liegt damit wohl irgendwie auch richtig.
2: Ich glaube, dass meine Mama das nicht so wahrgenommen hat wie ich, weil sie ja, weil sie ja psychisch auch noch so in so, einer, ja, in so einer schwierigen Situation war. Sie hat es nicht
4: verkraftet, gesund zu sein. Sie hat es nicht geschafft, damit umzugehen. Das
3: neue Leben war für sie so schwer, dass sie manchmal so verzweifelt war und da gab es auch viele Tränen und sagte, manchmal, ich wünsche mir fast, ich wäre wieder krank, weil ich schaffe das nicht alles. Und was hat der Professor dazu gesagt?
0: Ja, Professor Naumann war natürlich auch erschüttert. Mhm. Der sagt heute, dass er daraus gelernt hat, dass Heilung allein eben nur die halbe Miete ist. Man muss die Seele des Patienten im Auge behalten und gucken, was danach passiert.
1: Und Melanie Volker, wie ging es mit ihr weiter? Wie ist sie mit all dem jetzt klargekommen? Mit dem Tod ihrer Mutter, aber auch eben mit ihrer neuen Freiheit?
0: Keine leichte Aufgabe. Melanie Volker braucht Jahre und all ihre Kraft, um mit ihrem Schicksal zurechtzukommen. Ihr Bruder fasst das so zusammen.
4: Da war meine Schwester in so einem Zwiespalt. Und auch ich. Also es war ja wirklich, einerseits meine Schwester war gesund, meine Mutter ist gestorben. Die Heilung war da, aber meine Mutter hat sich entschieden zu
0: gehen. Es war irre. Doch irgendwann schafft Melanie Volkert es dann, sich von allem zu befreien. Und dann gibt es kein Halten mehr.
2: Erstmal ist das Chaos ausgebrochen.
3: <lacht> und da wollte sie alles, was man machen kann mit den Füßen. Sie wollte Rollschuh fahren, sie wollte Snowboard fahren, sie wollte sich auf, äh, auf, auf die Skier stellen.
1: Und äh, sie hat sich High Heels gekauft. Ja, mein Gott, was es da alles nachzuholen gibt.
0: Sie hat sogar einen Catwalk-Kurs in der Volkshochschule belegt. Also Man kann sagen, seitdem lebt Melanie Volkert auf der Überholspur. Feiern gehen, tanzen, das war für mich, ja, wie soll man sagen, unbeschreiblich.
2: Das ist ein Traum, ein totaler
0: Traum. Nur ihr Mann Alex, der kommt mit der neuen Melanie nicht zurecht. Er hat sich in eine hilfsbedürftige Kranke verliebt. Melanie Volkerts neue Energie ist er ja einfach nicht gewachsen. Heute sind die beiden geschieden. Das ist schade. Ja, aber ich glaube, Melanie ist damit inzwischen im rein. Die beiden hatten keine Basis mehr.
1: Und was ist jetzt mit Melanies Beruf? Wie ist es da weitergegangen?
0: Melanie Volkert hat dann an einer anderen Schule doch noch ein Referendariat absolviert und arbeitet heute an einer Schule für verhaltensauffällige Kinder. Ihr Herzenswunsch ist also doch noch in Erfüllung gegangen.
1: Volker, vielen Dank für diese tolle Geschichte. Bitte, bitte. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Und wenn auch Sie oder wenn auch Ihr mysteriöse Medizinfälle kennt oder selbst erlebt habt, dann gerne eine Mail an Abenteuer-Diagnose@ndr.de schreiben. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, Kommentare und Bewertungen. Und wer mehr medizin möchte, uns gibt es auch als Fernsehsendung immer im NDR Fernsehen bei der Visite und natürlich in der Mediathek. Das war Abenteuerdiagnose der Medizin-Krimi-Podcast für heute. Mein Name ist Anja Martini. Immer dienstags gibt es eine neue Folge auf ndr.de/slash-visite und in der ARD-Audiothek. Am besten gleich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön und bis ganz bald.